2: devo chiedere di venire questo incontro dal titolo la didattica della fantascienza che non abbiamo
3: scelto noi eh, vi dico il segreto è un titolo provvisorio che avevo suggerito a Silvio Sosio è rimasto tale perché capite come nella vita capita che le cose provvisorie sono, rimangono permanenti perché poi, domani lo farò e poi è rimasto in programma è quello che fanno le
2: case editrici quando gli danno un titolo provvisorio e poi non riesci più a sfollarti esatto è colpa mia <ride> eh, la didattica della fantascienza io sono Franco Ricciardi, ah ci sono i nomi fuori da fatto la didattica della fantascienza quindi parleremo della possibilità di insegnare fantascienza è da qualche anno che si comincia a ragionare anche qui in Italia intorno a questo tema che invece all'estero come, come discussione è già molto più avanzata l'anno scorso io in questa stessa sede avevo tenuto un primo, un primo incontro in cui mi ero eh, domandato se mi, ma una domanda retorica perché la risposta era sì se fosse non solo possibile ma anche auspicabile una scuola di fantascienza una scuola intesa in senso reale cioè non un gruppo di scrittori che si confrontano per tirare fuori una eh, poetica di fantascienza italiana ma veramente un luogo in cui si potesse insegnare scrittura creativa ma applicata in maniera eh, pressoché eh, esaustiva alla fantascienza. Ris- non avrei probabilmente nemmeno proposto quel, quel, que- quell'argomento se la risposta non fosse eh, stata sì. Per quale ragione una quasi leggenda? Perché l'ho constatato e non forse poi anche i colleghi che si otteneranno dopo di me confermeranno questa opinione o vorranno modificarla che effettivamente rispetto a 15, 20 o 30 anni fa c'è stata una certa evoluzione nella fantascienza italiana per cui finalmente si è cominciato a eh, lavorare molto sulle idee a tirare fuori delle idee effettivamente originali che meriterebbero anche se non hanno per problemi di produzione come abbiamo visto prima negli interventi che parlavano della possibilità di essere tradotti in paesi anglofoni non hanno lo spazio che si merita la fantascienza italiana quindi come qualità di elaborazione delle idee è probabilmente all'altezza di qualsiasi altra letteratura di fantascienza eh, nazionale o internazionale qual è la profonda differenza? la profonda differenza è che invece... La qualità pratica della scrittura, a mio avviso, non è assolutamente all'altezza. E mi spiego. Una cosa è un'idea, cosa completamente diversa è portarla a termine, soprattutto se parliamo della scrittura di un romanzo, cioè di un'opera di durata lunga o medio-lunga. Per l'idea non mi riferisco soltanto alla al novum fantascientifico, all'idea che mi permette di scrivere un racconto ambientato nel futuro, in un altro mondo, in un presente alternativo, ma proprio all'idea di una trama da sviluppare. Arrivare da questo eh, massa di idee che ho in testa, alla scrittura finale, pratica, comporta una serie di passaggi che noi non siamo abituati a fare, non siamo abituati a fare perché siamo permeati, soprattutto noi in Italia, da una cultura romantica che vede eh, la formazione della scrittura pressoché unicamente come una trascrizione da, un, da una mentalità ideale alla sua, eh, al, al prodotto finale, come se esistesse uno e un solo modo di scrivere una storia. Chiunque di noi può constatare che la stessa storia scritta da un autore o da un altro cambia completamente, può essere la storia più bella del mondo la storia assolutamente leggibile che abbandoniamo a pagina 3. Perché? Perché è molto più importante nella fiction della idea e della storia in sé e il modo in cui viene raccontata. Anzi, c'è una differenza fondamentale. Se nella nella società delle arti, così come si va evolvendo, in cui è possibile trovare idee ottime non soltanto nella fiction letteraria, ma anche nel cinema di fantascienza, nei serial, nei, nei giochi e in una serie di altri media, per quale ragione i fruitori dovrebbero rivolgersi a un libro? Cioè, perché dovrebbero fare la fatica di prendere in mano un libro, di leggersi una cosa che comporta diverse ore su più giorni di impegno? La differenza fondamentale che ancora mantiene la letteratura nel mondo delle arti è lo stile, cioè il modo in cui un autore trasforma la sua idea in una voce che viene percepita dal lettore. Questo è irreproducibile in qualsiasi altra arte. Il cinema non parla direttamente alla mente, deve parlare per immagini, deve parlare con il suono idem per altre forme che pure hanno la loro dignità la musica è vero, in parte parla direttamente all'animo ma non forma le parole nella mia mente di lettore la letteratura parla direttamente dall'animo dello scrittore alla testa del lettore attraverso un linguaggio condivisibile quindi se ancora c'è una ragione per cui sopravviverà in futuro in questo cambiamento enorme che stiamo vivendo la letteratura come forma scritta, cioè come produzione di libri, che siano cartacei, che siano su altri supporti, quello che volete, è proprio per lo stile di lettura. In Italia non c'è una bella scrittura di fantascienza, non ci sono ottime idee, ma quante volte portiamo a termine la lettura di un libro perché troviamo interessante l'argomento, magari ci piacciono i personaggi, ma il modo in cui è scritto secondo me non è assolutamente all'altezza di quello che dovrebbe essere non soltanto lo standard della fantascienza internazionale, ma non è nemmeno all'altezza della letteratura italiana generalista. Cioè molto spesso noi autori italiani di fantascienza scriviamo con una lingua standard che è l'italiano derivato dalla televisione o dai traduttori da altre lingue, che è una lingua formalmente corretta senza nessuno eh, spazzo di. di, di di, di, di genialità o di eh, invenzione che dà un prodotto normale, ma perché? perché non leggiamo gli autori italiani, quelli che stanno portando avanti un rinnovamento della, della lingua italiana, cioè ci confrontiamo soltanto con un genere letterario tradotto e pensiamo che l'idea sia la cosa fondamentale della fantascienza, è vero l'idea è la cosa fondamentale, ma c'è una differenza colossale tra il modo in cui può venire tradotta in pratica. Il prodotto finale eh, tutti conosciamo, si dice il mezzo e il messaggio, ancora di più nella letteratura. La letteratura non sono le idee, non sono le storie, ma il modo in cui vengono scritte. E' per questo che eh, lungi dal gettare un sasso nello stagno o lasciare che si allontanino le onde in un modo o nell'altro ho pensato di fare qualcosa insieme a Giulio Bate alla quale adesso passo subito la parola stiamo cercando di ragionare intorno alla scrittura di di fantascienza stiamo scrivendo un manuale che si occupa di creative writing eh, applicata in maniera pressoché eh, esclusiva alla Science fiction sperando di fare una cosa utile. Per adesso è molto utile a noi perché stiamo ragionando su cose eh, che altrimenti non ci sarebbero venute in mente se non tirandole fuori in pratica. Eh, anche Emanuele Manco, lui ha già portato a termine un'operazione simile di cui probabilmente ci parlerà subito dopo. Giulia?
4: Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'ascolto, di essere qui. Allora io mi presento rapidamente, magari per chi non, non mi conosce, eh, mi chiamo Giulia Bate, sono una scrittrice e soprattutto sono un editor indipendente dal 2007 circa. Eh, mi occupo per mia passione di scrittura di fantascienza e per mio mestiere, per lavoro, mi occupo di scrittura to cure, quindi... Posso dire che insomma una certa cultura della scrittura facile, una certa mancanza di alcuni strumenti non è prerogativa solo della fantascienza ma di tanti altri generi e comunque sicuramente di una grandissima massa di persone che ama scrivere e questa io la considero sempre comunque una cosa positiva, e non solo perché mi dà da lavorare ma anche perché dà comunque da ragionare, dà da crescere ed è un'occupazione più che nobile. Eh, però questa grande massa di persone che ama scrivere non ha appunto la percezione di quanto lo scrivere possa e debba essere anche un'abilità che si impara. Quindi quando si dice il mestiere, sia il mestiere della scrittura, sia il mestiere poi del, che tiene vari elementi della narrativa, il mestiere del twist, eccetera, eccetera, il mestiere si può imparare. È una cosa positiva nel momento in cui ad esempio ricollegandomi a quello che che diceva Franco, ci sono tante idee e non c'è il modo, perché non ci sono gli strumenti, perché non c'è la conoscenza, non c'è il modo di sviluppare queste tante belle idee che comunque in Italia ci sono. Ehm, Quindi abbiamo pensato con Franco di ehm, approcciarci alla fantascienza eh, dal punto di vista della scrittura creativa, quindi la scrittura creativa come materia ha tanto da dare alla fantascienza e anche la fantascienza ha tantissimo da dare ehm, sia come approccio sia come contenuti alla scrittura creativa mi spiego intanto per scrivere un romanzo anche per scrivere un racconto ci vuole mestiere, ma per scrivere un romanzo, un romanzo è un percorso lungo, ci vuole un metodo, si può scrivere un romanzo senza metodo, si può scrivere un romanzo in tre mesi perché sei ispirato, perché è una storia bellissima, queste sono cose che capitano, viva. però nel momento in cui io eh, affronto, ho un'idea e la devo sviluppare, è sicuramente meglio che io abbia un metodo, è sicuramente più efficace che io prima di iniziare la scrittura metta in atto una serie di accorgimenti basati su una strategia che io mi dico prima che io stabilisco prima questa strategia io la posso ideare sulla base di come lavoro io sulla base delle mie inclinazioni e delle mie ispirazioni ma poi ci sono anche c'è un light motive che ad esempio ha a che fare con con come funziona il cervello quindi ci sono delle cose che sono più valide di altre in molti più casi rispetto ad altre adesso io non sono il tipo che dico c'è il metodo che è questo e devi fare così però mi sono accorta in tanti anni di attività, in tanti anni di affiancamento di autori e autrici, di lavori con editori, di, che alcune pratiche sono migliori di altre nella maggior parte dei casi. Questo vale specialmente per la fantascienza, e dico specialmente perché la fantascienza è il genere più difficile di tutti. Se uno vuole scrivere bene fantascienza e scrive bene un bel romanzo di fantascienza, tutto quello che scriverà dopo, a meno che non sia un trattato di fisica quantistica, tutta la fiction che scriverà dopo sarà una passeggiata di salute. Perché dopo essermi misurata con paradossi spazio-temporali, ehm, tecnicismi hard sci-fi sulla fisica quantistica, che però devo informare. Filare nel racconto senza far parlare i personaggi, come intendi dire la famosa legge del gatto di Schrödinger, quella che predi esattamente quella, ecco nel momento in cui io imparo a gestire delle criticità che sono delle criticità specifiche della fantascienza tutto il resto, devo dire che e lo dico anche per esperienza personale dopo aver scritto cose di fantascienza scrivere una cosa mainstream mi sono son sentita, <ride> vero Emanuele?
3: ma non lo so, Dai, non ho mai scritto bene, un, ok, in fallo in realtà, non chissà so perché ho scelto, è difficile quindi okay, no, ma chiedo. è
4: un'esperienza che va fatta, te lo dico Ehm, allora, non adesso... capisco come mai si riesca a scrivere nei stream, però quello dirò Va bene, allora la, la lascio a te questo argomento. Comunque, <ride> quindi sicuramente un metodo di scrittura creativa e tutti i belli tanti accorgimenti di scrittura creativa che i fantascientisti specialmente qua in Italia conoscono poco, magari perché si sono formati con le letture, magari perché scrivono in modo amatoriale, magari perché qui in Italia non c'è neanche tanto la cultura della scrittura creativa, cioè negli Stati Uniti si insegna all'università e qui diciamo che siamo affidati alle anime buone che vogliono tenere i corsi in mezzo a tante, perché Franco fa anche corsi di scrittura creativa, lo possiamo anche dire, in mezzo insomma a a tante altre cose, Quindi il metodo della scrittura creativa aiuta la fantascienza. La fantascienza aiuta comunque la scrittura, gli scrittori e le scrittrici perché eh, è un genere difficile, quindi quello che si scrive dopo, come ho già detto,
0: eh,
4: appare un un po' meno pesante e laborioso e anche perché la fantascienza, specialmente la fantascienza speculativa, da uno sguardo, da un'attenzione particolare, dà un pensiero laterale che poi serve anche al romanziere in generale cioè noi come fantascientisti dobbiamo farci delle domande e se, e che succede se questo, e nel futuro, che poi comunque servono alla pratica e servono al metodo perché poi uno impara a farlo anche per i personaggi normali impara a farlo anche per delle scelte particolari o dei twist narrativi che magari non sono di fantascienza quindi comunque lo sguardo della fantascienza, il pensiero laterale, lo sviluppo che ci aiuta a fare, la fantascienza è una letteratura delle implicazioni e l'implicazione tante volte è, è veramente quello che distingue una narrazione attenta e accurata da una narrazione tirata via un po' alla Carlona, e questo parlando anche in generale, no? non solo della fantascienza. Ehm, adesso in, per concludere insomma, questi, questa... Mio piccolo, questa mia piccola panoramica che collega in modo ciclico e sincronico la scrittura creativa con la fantascienza, vorrei fare qualche piccolo esempio pratico con qualche consiglio e tip di scrittura che può servire al fantascientista, ma che appunto si tratta di scrittura creativa, quindi eh, diciamoci sempre, io lo vedo come un ciclo, no? la scrittura creativa aiuta la fantascienza, però è uno scambio, è uno scambio alla pari, proprio perché imparando a scrivere bene fantascienza poi noi ci facciamo le ossa sulla scrittura in generale e sullo sguardo in generale che è necessario avere attento, senza errori e con una grande accuratezza verso i dettagli, è molto importante per me il dettaglio che cosa ci aiuta a scrivere bene fantascienza? come ho già detto la pianificazione è la cosa principale, quindi noi dobbiamo studiare la scrittura creativa o comunque studiare ehm, la possibilità di un metodo, di una pianificazione. Ehm, Appunto si può scrivere un romanzo così di getto, di solito, io seguo molti autori autori, che il romanzo di getto poi a tre quarti si arena e quello lo chiamano blocco dello scrittore, in realtà è più un vicolo cieco che noi prendiamo con, appunto perché abbiamo poca consapevolezza di come funziona il cervello e di quanto è lunga la strada di un romanzo quindi il primo consiglio che io darei a uno scrittore o una scrittrice che comincia a scrivere, che ha una bella idea e vuole scriverci un romanzo e ha in mente più o meno che personaggio insomma delle situazioni, no? sappiamo tutti chi scrive, sa che cosa succede ad avere quando tu hai quel materiale lì che ti, ti eccita molto no? e quindi è bello mettersi subito a scrivere no, non fatelo la mappa mentale. La mappa mentale è, una, è un procedimento, non, non lo definire neanche tecnica, perché poi non è una te- cioè bisogna scrivere il nucleo della tua storia. Qual è il nucleo? Qual è quello che vuoi dire? E poi da lì fare delle ramificazioni che ti vengono quasi spontanee. Quindi con la mappa mentale si lavora in modo quasi automatico, in modo quasi dando molto spazio al subconscio no? è un brainstorming con noi stessi quasi quasi quindi uno mette al centro la cosa che lo eccita di più quell'idea, il nucleo di quell'idea la fantascienza ad esempio è una letteratura che è fatta di messaggi tanti romanzi di fantascienza sono romanzi a tesi il romanzo a tesi è pericolosissimo proprio perché c'è una tesi sotto e quindi sembra quasi che uno poi debba convincere o debba, debba che poi è quello che vuole fare no? vuole passare un messaggio vuole passare una chiave di lettura a chi legge Ecco, per far questo la mappa mentale è molto utile, perché uno la tesi la mette al centro e la tesi è quella che ci eccita di più, non ci dobbiamo ragionare troppo, la buttiamo giù ed è quella che vivrà nelle nostre righe, senza più pensarci troppo, perché se uno procede in questo modo, capita molto più spesso che no, che poi quest'idea centrale che uno ha messo sulla carta, che uno ha messo al centro di una, di un, di una, di una ramificazione di idee e di cose correlate poi viva davvero e non è che ce la dimentichiamo e quindi a me arrivano manoscritti che hanno un'introduzione o magari un primo capitolo che va da una parte e poi a un certo punto sembra scantonano no? e quindi bisogna tirare le fila o comunque cercare di compattare un po' le cose. Quindi la mappa mentale che è una mappa che ci facciamo molto istintiva, molto intuitiva è il primo consiglio che io do caldamente a chi si appresta a scrivere un romanzo. Dopo la mappa mentale noi dobbiamo fare quello che è ehm, la vera pianificazione, la vera costruzione della nostra storia che è il plotting quindi dobbiamo tirar giù l'intreccio, anche lì tanti intrecci si tirano giù da soli quindi non le scrive alla prima, eh, alla prima stesura, già gli torna tutto, che bello, per carità, succede anche questo tante volte succede che uno inizia a scrivere e poi non sa più dove andare tante volte succede che uno fa una scaletta molto così proprio per farla e per levarsela perché l'insegnante gli ha detto che va fatta, oppure perché ha letto che va fatta, non la rifinisce nel modo giusto oppure appunto la tratta come una cosa che va fatta solo per farla e poi si ritrova nel bel mezzo dell'incubo di chi scrive, ovvero e adesso quando tu hai già scritto una mole di materiale e ti ritrovi a dire e adesso... È un momento che per il giallista è tragico e per il fantascientista anche è è un gorgo di di morte e disperazione. Perché? Perché il fantascientista ha un'altra implicazione da da considerare, ovvero gli eventuali errori. Quando facciamo un errore in un romanzo, vabbè, cambio il personaggio, insomma, troviamo un po' il modo di riaccomodare le cose, questo si fa succede succede anche nell'editing addirittura quando il romanzo è finito e io vi faccio notare guarda che qua crolla tutto biz... allora facciamo così in questo capitolo infiliamo questo questo personaggio lo cambia lo fa diventare così e abbiamo tamponato con la fantascienza se tu basi tutto il tuo romanzo su una legge fisica che però non hai pensato che c'è quella, quel corollario della legge che invece ti fa crollare tutta la, la trattazione allora lì che fai? se tu in un romanzo di fantascienza tiri su un paradosso spazio-temporale che però in realtà ti impicci a un certo punto e scopri che magari paradosso non è, che fai? Quindi lì è molto più difficile andare a intervenire dopo, quindi nel momento in cui uno fa la scaletta è meglio che ci stia su il tempo necessario con un'attitudine invece razionale. E insieme alla scaletta un altro consiglio, prima di passarti la parola, perché magari mi sto, mi sto allungando troppo, però un altro consiglio utile accanto alla scaletta è la cronologia degli eventi. Stendere la cronologia degli eventi è veramente importante. Io lo consiglierei anche a chi scrive romanzi storici tante volte, perché magari uno vuole ricollegarsi a dei fatti, però nella fantascienza è vitale, specialmente se uno lavora col tempo. Quindi inserire, farsi una una cronologia che non è la stessa cosa della scaletta, perché nella scaletta noi prendiamo in esame l'intreccio, c'è un flashback, capitolo 1, siamo nel tempo, anno spaziale 2003, capitolo 2, flashback, il passato del tormentato protagonista, eh, che ne so, investigatore cyberpunk col trauma, capitolo 3, salto in avanti del tempo, questa è la scaletta, capitolo per capitolo, paragrafo, c'è anche chi fa scalette di... 100.000 battute, voglio dire, esistono. E quindi passo passo io mi costruisco l'ossatura del mio romanzo per come l'intreccio viene sgranato capitolo dopo capitolo. Questo è il plotting. La cronologia invece è che io mi faccio il calendario dal punto di vista cronologico e temporale con tutte le frecce, poi con tutti gli, i rimaneggiamenti che poi ci voglio fare. Però ecco, questo è un consiglio che io do sempre o comunque a volte che mi rendo conto che non è stato considerato con la giusta giusta attenzione, farsi una cronologia degli eventi è un altro elemento che nella pianificazione aiuta tantissimo, più tempo noi stiamo sulla pianificazione, anche se rispetto alla scrittura capisco che è un po' più noiosa, ma più tempo noi spendiamo nella pianificazione, quello è tutto tempo che noi mettiamo in cassaforte, più stiamo nel momento razionale, freddo, di costruzione cosciente, della nostra idea, abbiamo visto questa idea viva, se noi vogliamo passare al lettore, in un certo modo, più tempo spendiamo in quest'altro momento freddo di razionalità e più poi sarà bello scrivere, più poi sarà facile scrivere e più potremo lasciarci andare alla scrittura, perché nel momento in cui noi ci diamo una cornice, poi dentro quella cornice siamo protetti, siamo protette perché non ci avventuriamo in territori che poi ci rendiamo conto mannaggia a ma perché ho adesso ho scritto tre capitoli che faccio? devo tornare indietro? devo levare scene? Questo, questo capita anche quando non ci si documenta abbastanza no? capita che uno a un certo punto ha scritto una cosa e si rende conto che è tutta sbagliata no? e quindi deve cancellare la scena ecco anche cancellare una scena è un grande dispendio di energia ed è un peccato quindi ehm, ecco io direi questo che la pianificazione è molto importante come ultima cosa vorrei dire un, un altro, un'altra cosa di cui mi sono accorta proprio lavorando sia come scrittrice e sia avendo a che fare con tanti autori e autrici è il fatto che non bisogna mai ehm, confondere le fasi il famoso consiglio di Stephen King tu non sei editor di te stesso non puoi fare l'editor di te stesso no? è un consiglio che è molto molto citato però alla fine è poco seguito Eh, eh, ci sono dei momenti diversi nella scrittura di un romanzo scrittura che è un percorso lungo ci sono dei momenti diversi che coinvolgono delle facoltà diverse del nostro cervello e questi momenti è meglio che non siano confusi tra loro almeno nella stessa sessione di lavoro quindi io mi dedico la scaletta ad esempio c'è una scaletta del romanzo ma può esserci anche una scaletta del tempo io ad esempio quando magari ho una consegna ho scritto per tanto tempo dei, dei racconti a richiesta no? quindi io so che tra sei mesi devo consegnare un racconto cosa faccio? allora io mi prendo un mese per l'idea poi mi prendo un mese per la scaletta due mesi per la scrittura e un mese per la revisione dopo due settimane di stacco cioè già farsi questo calendario aiuta a strutturare la propria strada ed è anche questo è un esercizio razionale quindi l'esercizio razionale si fa in un certo momento prima poi si scrive e nel momento in cui scrivi e hai già fatto il lavoro razionale prima, non lo devi fare mentre scrivi, è meglio non farlo mentre scrivi, perché mentre scrivi devi essere, veramente devi lasciat- mandare la creatività a briglia sciolta, veramente devi consegnarti alle immagini che ti vengono fuori, alle parole che i protagonisti si dicono, che i personaggi ti suggeriscono, lì veramente puoi farlo meglio se sai dove stai andando, se sai che non avrai una, una svolta inaspettata in un vicolo cieco. Nel momento in cui stai scrivendo e non ti viene la parola, nel momento in cui stai scrivendo e ti accorgi magari che ti devi documentare di più su una certa cosa, perché capita spesso, nella fantascienza capita spesso ci sono dei momenti in cui uno sta nello spazio e dice aspetta ma ma come funziona il casco dell'astronauta oppure dei momenti in cui tu hai fatto una distopia sociale e devi dire ma i rubinetti dell'acqua corrente ci saranno nel mio mondo allora lì ti devi fermare e devi documentarti ovviamente ecco il mio consiglio è non farlo nella stessa sessione ti segni la cosa, metti una bella X grande come una casa nel tuo manoscritto e vai avanti ti potrai ritagliare nella stessa settimana in un giorno diverso, un momentino in cui vai a vedere e poi riprendi, però le le varie fasi della creatività, io le chiamo così, le fasi della creatività, ce ne sono di razionali e ce ne sono di irrazionali e subconscie, non vanno mescolate, non è il caso che ti vai a correggere quando hai appena scritto, no, questi momenti non vanno mescolati, l'ultimo momento dopo che uno ha finito la prima stesura arriva poi un momento razionale in cui uno fa la revisione del proprio romanzo che non è l'editing, non si può essere editor di se stessi perché non si ha lo sguardo no? per vedere dall'esterno i propri errori, le proprie sviste, il proprio stile, la propria voce come, noi non siamo in grado di sapere davvero come, in che modo suona la nostra voce e funziona così anche per la, per la scrittura, però siamo in grado di fare delle revisioni più o meno efficaci. Anche la revisione, ed è l'ultima cosa che dico poi ti, ti, ti lascio parlare, anche la revisione è un momento freddo, quindi un momento razionale, nel quale ci leviamo appunto i panni maledetti a, di, della creatività e del subconscio e torniamo alla nostra scaletta, torniamo alla nostra mappa mentale, ce le riguardiamo, dove volevo andare, dove sono arrivata, che cosa ho messo e quindi ripartendo da lì in modo razionale andiamo a ricostruire, a sistemare, a rifinire, non facendo nei momenti che si sovrappongono ci facilitiamo tanto, tanto, tanto la vita ho finito, grazie eh, dell'attenzione
3: eh, appunto, lei è il poliziotto buono cioè la persona che um, consiglia come scrivere, poi arriva il poliziotto cattivo cioè l'editor perché l'editor non deve nasconderlo è uno che vi dice benissimo come voi dovreste scrivere, però tu dici ma scrivilo te, no l'editor è uno che deve mettersi nelle condizioni di dirti come tu scriveresti meglio quello che hai eh, che realizzato non, non deve scrivertelo lui ed è una posizione che a un certo punto uno può dire ma questo qua che vuole da me il, il, molti scrittori lo definisco sono appassionati e amnamorati del sacro testo cioè non glielo puoi toccare perché guai una volta uno scrittore mi disse ma l'editor non deve suggerirmi di ampliare le parti non può inventare parti Poi, infatti non ho detto che invento parti ma se ti dico di scostruire un periodo in più un capitolo in più per spiegare delle cose lo faccio nel tuo interesse Quindi, la, la questione appunto non è, c'è sempre un po' di confusione che cos'è è lei? No, lei non ti scrive niente cerca di aiutarti e in quest'ottica nasce quella guida che appunto mi, a cui riferiva Franco che l'anno scorso stavo scrivendo proprio in, in questo periodo su commissione di un editore che non è presente qui la guida non è presente qui perché in ebook sul catalogo sono in sintesi dieci consigli Così per scrivere la in maniera un altro di quei titoli provvisori che restano permanenti ma che in realtà io avrei voluto chiamare in un altro modo e vi dico anche perché adesso che appunto nasce dal capire l'esperienza della persona che valuta che legge i racconti di altri legge i romanzi di altri e deve individuare quei difetti quei pregi per cercare appunto di eh, esaltarli eh, appunto nel caso dei pregi o migliorare quei difetti aiutare lo scrittore a, a sistemarli E quindi tra le cose che, tra i consigli che mi sono, diciamo, dalla scaletta che appunto nasce dalla è nata nel dare questi consigli mi sono ritrovato nelle cose che un anno fa diceva Franco cioè notato che alcuni punti alcuni pensieri erano in comune quindi dico ai, ai, boh. le idee come sempre non, non, non sono originali e non mi sento io non mi sentivo assolutamente geniale nel avute e nessuno di noi neanche gli scrittori sono alla fine eh, devono preoccuparsi più di tanto perché le idee geniali eh, insomma sono pochissime quelle che le hanno quindi Bisogna elaborarle anche anche se non sono tali, perché bisogna buttarle fuori, scriverle, appunto come diceva Giulia senza preoccuparsi realmente, perché poi il confronto arriverà dopo, in una fase diversa dalla scrittura. E nel frattempo, appunto, eh, nasceva, già pensavo che probabilmente avrei avuto questo momento di confronto, già in qualche modo anelavo perché mi piaceva l'approccio che Franco aveva dato alla materia, poi parlavo con Giulia chiacchierando su queste cose, leggevo le cose che aveva scritto sul blog, quindi mi sono reso conto che il pensiero comune stava, c'era su queste tematiche, ma io ho unito questa sensibilità mia con la mia esperienza, la sensibilità che, che nasce dal frequentare il fandom, a una curiosa sensibilità che è quella dell'informatico analista programmatore perché ho notato che gli errori che si fanno in informatica sono molto simili a quelli della scrittura difetto di analisi, appunto difetto di pianificazione in un progetto quindi volontà di scrivere eh, subito senza pianificare e una volta si programma, si comincia a scrivere linee di codice senza perché eh, non c'è tempo e lì si commette l'errore perché le linee di codice si incartano l'una pressa all'altra questo è un problema, cioè il, eh, il problema della pianificazione e un, un altro grosso problema che io ho identificato nella, nel molti, molto del materiale che mi arrivava era che mancava l, l, quello che eh, in un linguaggio, in un vecchio libro di informatica era il pensare in un linguaggio, c'era un vecchio libro di informatica che si chiama pensare in C++, un linguaggio di programmazione o anche eh, la versione Java, pensare in Java pensare in un linguaggio pensare in un paradigma significa appunto che l'idea che hai deve sfruttare le peculiarità di quel sistema di quel paradigma o di quel genere nello specifico Cosa cosa significa questo? una volta mi è arrivato un bellissimo racconto molto interessante parlava di una donna che era stata stuprata scritto con una capacità letteraria superiore a quella della media dei racconti che mi erano arrivati per quella selezione che era per racconti fantasy però era un racconto interessantissimo non c'era il fantasy cioè c'erano c'era un vestito fantasy c'erano i nomi che erano più o meno quelli dei mobili Ikea eh, il classico espediente no? basta mettere il, il mondo di Urturn, il castello di Gurn e la principessa Iruline. Cioè delle cose che però cioè, dove sta la, il pensare il genere hai scritto una bella storia di uomini di, di sentimenti umani eh, appunto un mainstream ma non basta eh, Inserire posticciamente in quel caso i nomi fantasy per trasformarli in fantasy o in un altro caso dire ma ho scritto una bella idea gialla che funziona, però l'ambiente su un'astronave genio, allora diventa fantascienza, no? non è che ambientare una storia in un'astronave ambientare una storia nel 2350 significa automaticamente aver scritto una storia di fantascienza significa aver scritto una storia magari mainstream che potrebbe anche funzionare ma avergli appiccicato un vestito posticcio perché voi eh, diciamo, inserirti in un solco di genere perché magari in quel momento hai visto che c'è un concorso di una casa editrice che pubblica romanzi e racconti di fantascienza o di fantasy, come è stato nel mio caso quindi quando vedo queste cose dico evidentemente l'autore non sa pensare in quel paradigma non sa pensare in fantascienza non sa eh, prendere una storia e dire a me piacerebbe una storia in cui in questo momento una persona. Ecco, un'altra cosa, non scrivete di, di Viaggi nel Tempo se non penso, perché i Viaggi nel tempo sono una roba veramente difficile, hanno scritto tutto il contrario di tutto. Io dico che con i Viaggi del Tempo ci si incarta in una maniera mostruosa e boh, devo dire che mi sembra difficile, eh, mi sembra una delle parole più complicate. Eh, quindi in realtà tutti vi sconsiglieranno, lo sconsiglio anch'io di scrivere di viaggi nel tempo però eh, continueranno a farlo, vabbè, non, è, non è che alla fine i consigli vanno anche non ascoltati poi dico, eh, questo è il problema, il, 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 evidentemente che esistono delle, degli approcci alla scrittura che non metabolizzano il genere non metabolizzano, non fanno quella commissione di buona scrittura e di metabolizzazione del genere che pure serve. Quindi io sono d'accordo con la tesi di Franco che eh, c'è un problema di, di molti scrittori che leggono troppo genere, e quindi capisco che molte volte la piattezza stilistica nasce dal fatto che hanno letto la traduzione di Asimov degli anni 50, che hanno letto le traduzioni lineari di autori che magari scrivono, anche di autori moderni che scrivono in linguaggi molto ricercati perché basta leggere l'originale per scoprire come ci sia una ricchezza linguistica del genere fantascientifico che molte volte la traduzione italiana appiattisce però anche è anche vero che non esistono, esiste un approccio per cui la fantascienza tutto sommato scrive di astronavi scrive di cose inventate per qua, cosa, ci vuole cosa ci vuole a inventare cosa ci vuole ad inserire un congegno in una discussione e farla diventare fantascienza quindi il nucleo diciamo, del, del mio ragionamento è quello per cui ho voluto chiamare quella guida pensare in fantascienza era proprio perché secondo me nasce da questo nasce dalla, dal fatto che non, non, non evidentemente, forse, o non si legge fantascienza, o non si legge abbastanza, o si pensa che eh, mi sembra eh, che superficialmente, almeno questa nella mia esperienza, è stata un errore frequente. Poi, in realtà, poi i racconti buoni che emergono sono quelli in cui capisci che la scintilla dell'idea è stata proprio una scintilla di fantascienza. Quando dicevo che io non riesco a pensare quando ho idee. A situazioni mainstream e mi stupisco ecco io non forse perché avrò letto tanto fantastico non riesco a capire come una persona possa arrivare a, a scrivere un romanzo rarrando di una persona che si alza la mattina va a fare la spesa incontra l'ama, l'amico l'amante e hanno una storia poi magari c'è un tradimento ecco io queste storie eh, mainstream eh, più o meno di persone che fanno cose e vedono gente eh, non lo so perché non riesco a, a pensare io magari l'ultima volta ho detto ma sarebbe interessante narrare di una razza da yeni, eh, che si scontra con, con noi perché ha uh, un, un'incomprensione iniziale non è l'idea originale ovviamente però è un'idea della fantascienza perché, perché presuppone un paradigma diverso, una visione, di una, una, una costruzione di un mondo un po' più complesso, non è semplicemente, poi magari è vero che la fantascienza diventa metafora anche del reale, non deve nasconderselo, tanta fant, buona fantascienza parla di immigrazione non parla, parlando appunto di alieni o, o parla di razzismo, o parla di so, della società attuale proiettandola alle estreme conseguenze, però distingui quella cosa che nasce dal voler semplicemente parlare di oggi e metterci il vestito dalla, dall'idea che scaturisce. Quindi è quello il consiglio che ho dato. Che si basa anche poi sulla, um, come dire, sulla lettura e sulla metabolizzazione di quella che è la fantascienza. Io ho. Uh, diciamo maturato la convinzione che appunto anche molti di quelli che si presentano come aspiranti scrittori di fantascienza eh, la prendono sotto gamba perché pensino che sia facile che sia non esercitano ricerche non eserciti un lavoro approfondito tanto a quanto e poi un altro problema che ho notato essere sensibile abbastanza sensibilità è una terribile parola che si chiama infodump. Che è appunto, invece, il più grosso macigno che si ha quando si scrive fantascienza, cioè il problema è di dire, ok, io l'idea meravigliosa su un congegno o su, un, su una stella che esplode improvvisamente perché un, qualcuno ha, ha costruito un acceleratore atomico sbagliato, l'ho avuta, e però, però devo spiegarla al lettore e allora, il problema grosso e notare come tanta fantascienza pubblicata e non solo italiana, devo essere sincero, ma devo mh, mh, si innamora così tanto di queste idee che ok, all'inizio la, la storia comincia, vengono presentati personaggi, ormai sono, vanno di moda gli, gli inizi in media stress in cui una persona è inseguita da un misterioso personaggio, aiuto mi stanno inseguendo, poi stacco perché io, vedete, dieci anni fa ho, scritto, ho, ho scoperto improvvisamente nel mio segreto, nel mio laboratorio il segreto per cui la costante è divina rim- e comincia una spiegazione sulla costante universale perché è stata su, sull'equazione che è stata scoperta, sul congegno e quindi pagine e pagine e poi si torna all'azione ecco, anche lì la ricetta non è eh, immediata perché se no l'avremmo tutti, però il, il bilanciamento tra La narrazione e la spiegazione è un elemento che eh, con un rapporto con l'editor si deve bilanciare, si deve capire che eh, l'idea, la costruzione del mondo, ma capita anche nel fantasy, quanti fantasy eh, ci ci intrattengono per cento pagine sulla cosmologia, sulla demonologia, eh, su tutti gli dei, eh, pagine, pagine, cosa servono, non si sa inserire nel dialogo, inserire le persone che parlano di queste cose, eh, ma naturalmente, perché non è vero che ogni, io non incontro una persona per la strada e gli racconto, eh, guarda, eh, sai, c'è la teoria della non funziona così, entra nel dialogo se io sono uno scienziato, se io sono una, uno stu, un, un professore che parla con uno studente. Quindi la, l'innamorarsi del mondo, l'innamorarsi delle proprie idee tecnologiche, scusatemi se la mia voce è ormai andata a fare giù non so se mi sentite spero di sì e l'innamorarsi delle cose deve bilanciarsi è un, un equilibrio che e io anche qui dirò una cosa brutta eh, non vi preoccupate se qualcuno vi dirà che dovete eh, fare lo show don't tell non siate innamorati di questo dogma ogni tanto eh, non vi preoccupate se si può anche raccontarle le cose eh, non, è, non è sempre necessario è un, att- un consiglio operativo ecco questo che ho messo anche nella mia guida eh, ins- Io non, non ne posso più di alzate di spalle di, eh, di in sopracciglia inarcate ogni tanto ricordatevi che le persone si possono stupire eh, si possono meravigliare si possono emozionare e, si- e potete dire al lettore che in quel momento una persona è emozionata, invece di dire aggrottò il sopracciglio perché secondo me, certo con l'equilibrio anche lì eh, come non è un dogma dimenticarsi degli avverbi in mente certo, usarne 150 eh, in una una stessa pagina appesantisce la lettura però il consiglio è ascoltare i consigli ma anche ricordarsi che non sono dogmi che non sono elaborazioni sacre e che sono consigli appunto con cui si discute e su cui si discute con le persone proposte, quindi alla fine il consiglio vero è non innamorarsi una volta che si è finito del sacro testo all'inverosimile e aspettarsi che il lavoro di scrittore è semplicemente il primo passo e che se quello scritto meriterà la pubblicazione non lo sarà probabilmente nella stessa forma in cui l'avete <ride> pensato e non lo sarà eh, nella stessa forma in cui addirittura eh, l'editor l'ha passato non lo sarà, cioè sarà forse appunto prenderà forma solo quando lo vede stampato a quel punto sarà finito il percorso quindi in questa, in questa discussione emerge la certezza di forse un po' di, di modestia da parte di, di tutte le componenti perché eh, se qua sono qui a condividere un'esperienza e a condividerla non a andare ex cattedè e non pensare che eh, qualcuno possa che, che si, si impari a vicenda ecco si impara a vicenda eh, in, eh, in un lavoro che è continuo
2: abbiamo lasciato appositamente una decina di minuti se qualcuno avesse qualche curiosità che possiamo esaurire Gianfilippo ah, proprio? Right. Sono in questo modo d'accordo su quello che hai detto all'inizio, però mi sembra che tu sia stato troppo drastico nel giudicare gli autori di fantascienza. Come tu sai perfettamente, io ho curato negli ultimi anni 14 antologie e in tutte 14 tu sei presente. Ora, mi dici che tutte le decine di autori che ho ospitato in quelle 14 antologie non sanno scrivere a parte te? no, ovviamente io nel discorso di prima metto anche volentieri quelli che ancora hanno da imparare da scrivere il discorso è questo ma per fare un'antologia quanti sono i racconti che tu avresti veramente messo indipendentemente dal caso e quanti invece, compresi i miei, sono stati messi dentro per completare un'antologia perché altrimenti non c'era abbastanza materiale per completarla e questo è il discorso, cioè quell'antologia lì che è fatta a tutti gli autori italiani o anche come hai creato tu in parte di autori italiani in parte di autori stranieri e non è detto che non siano allo stesso livello gli uni e gli altri, allo stesso livello qualitativo di un'antologia che è stata fatta fra gli autori statunitensi che non soltanto sono molto più numerosi degli italiani ma che hanno probabilmente una capacità di produrre narrativa che è per ora e spero non per troppo tempo molto superiore alla nostra cioè io dico chiaramente la la qualità media della, della narrativa di fantascienza che si produce in Italia è più che accettabile ma perché c'è un gap così forte tra quello che produciamo noi e quello che produciamo gli altri perché se pensiamo a 100 romanzi di fantascienza che ci sono piaciuti probabilmente quegli italiani non sono 50 ma sono 10 non è soltanto perché sì eh, perché c'è molta più fantascienza statunitense sul mercato sul mercato è perché proprio obiettivamente facendo un confronto non, non ci siamo ancora
4: posso dire una cosa anche eh, guarda io aggiungerei anche una cosa mh, che riguarda il, il dietro le quinte invece no? perché mh, Franco ha parlato di fantascienza che si legge e che esce dall'altro lato quella che si scrive e che magari alcuna, alcuni racconti escono alcuni racconti non escono quindi il modo di lavorare anche, cioè io vado su Facebook, leggo i forum, lavoro con tanti autori e autrici nella fantascienza italiana e non solo ma anche nella fantascienza, no? e quando mi capita di leggere, ah quel concorso scade tra tre mesi, che bello, ho un sacco di idee, oppure ah che bello, ho finito il mio manoscritto, fra un mese lo vedrete pubblicato dal mio editore, allora io se le leggo in giro, vabbè, prendo atto e dico va bene, ma se io le leggo da persone che sono dei nomi nella fantascienza italiana, preferirei non leggerle. Quasi quasi io vorrei non sapere come si lavora in certi casi, perché in certi casi, come nel tuo, si lavora bene, si lavora che mi dai una deadline, che io rispetto la deadline, che tu mi rimandi il racconto con le tue note, che io mi rimando il racconto con le tue note, cioè c'è minimo un anno di lavoro dietro un'antologia, un racconto a testa, no? Ma tante volte dietro un romanzo ci sono tre mesi di lavoro e io queste cose vorrei non leggere, perché un romanzo in tre mesi non lo puoi scrivere bene, manco se sei casca, sinceramente. Forse sì ma io non lo so quello che esce fuori poi non è basta non, non, non finisco neanche la frase perché sinceramente boh. Prego. Ecco.
0: Eh, potrebbe essere che questo,
4: diciamo, questa, questo dislivello che c'è fra ad esempio la narrativa
2: fantastica nostrana e le produzioni magari estere come ad esempio quelle americane
3: sia data dal fatto che è più o meno stagnante qui da noi l'editoria e che quindi ci si si è diventata stagnante anche la la cultura letteraria non so come spiegarlo cioè se non si produce allora non c'è più gente che si ingegna nel produrre, no? ma credo che in realtà proprio questo microcosmo sia forse iperattivo da questo punto di vista anzi negli ultimi anni mi è sembrato veramente iperattivo rispetto a... quindi pur con numeri piccoli non è quello secondo me il problema della se parliamo della fantascienza qualche anno fa forse eh, c'erano pochi esempi ma adesso mi sembra che si provoca molto il problema è forse il riuscire a personalmente a lavorare con standard di tempo cioè non, io non mi nascondo detto un dito non faccio questo lavoro di mestiere per cui eh, cosa, qual è il mio problema per esempio che io ci metto parecchio tempo a, eh, ad arrivare a un prodotto finito con le collane che curo perché io ci lavoro il sabato e la domenica e le notti e quindi a questo punto non preferisco lavorare su, eh, lavoro su, su una cosa che io vedrò tra parecchio tempo proprio perché non... Eh, ma magari c'è chi non lo fa, c'è chi dice ok eh, io ho, ho comunque una, una cosa più o meno... Attacca, che posso attaccare più o meno che non ha grossi problemi, io la, si faccio una correzione ortografica e la butto allo, allo sbaraglio, magari perché, eh, perché non c'è la professionalità in quanto purtroppo in questo settore non ci sono i margini obiettivi di, proprio di remunerazione della, di questo lavoro. E considera che i traduttori che traducono per grosse collane di fantascienza da ed edicola una, eh, in realtà, sono pagati, o anche nella fantascienza sono pagati in media già i traduttori in genere non sono pagati moltissimo e questo è risaputo ma sono pagati anche meno di quella media e di recente ho saputo che questa media ancora, è scesa ancora più bassa, in basso questo cosa significa? Che Chiaramente se, il tempo, se io una cosa mi viene pagata meno, io non ci sarò 8, ma, eh, 16 ore, ma ce ne per dire le impiegherò eh, 8 ore in meno. Quindi 8 ore in meno perché non me le paga nessuno. A quel punto 8 ore in meno su un lavoro, 8 ore significa, possono significare anche in proiezione 3 mesi in meno su un lavoro, quando quel lavoro avrebbe avuto necessità di 6 mesi, lo faccio in 3 il risultato potrebbe non è anzi è molto probabilmente che non sarà lo stesso c'è un problema di professionismo che editori che in questo momento editori che vivono della fantascienza io dire, dopo dopo a nord dei viviani non abbiamo in questo momento è ancora una cosa da tener conto quindi eh, vedere che alcuni riescono a farlo rinunciando alla quantità e alla qualità e altri magari invece Eh, fanno un po' più di di quantità eh, e un discriminante per esempio di cui rendersi conto lo dico senza nascondermi dietro il classico dito
4: anche qui aggiungo solo una cosa (ride) giusto un'aggiunta proprio due parole questo è anche non dico una critica però è una constatazione che anche riguarda il nostro ambiente no? Di solito se fai le stesse cose nello stesso modo non puoi aspettarti di avere risultati diversi da quelli che hai già ottenuto, tutto qui, quindi se le cose si fanno sempre in un modo otterrai sempre gli stessi risultati, no? quindi i risultati per noi non sono buoni o comunque non sono quelli che ci aspetteremo e tante volte non sono neanche commisurati alle energie di alcuni e di alcune, i risultati non possono essere diversi però.
3: Eh, magari poi riusciremo, se riusciremo a uscire da un po' di trappola di autodulgenza, sarà anche quello eh. un buon momento per esempio adesso eh, io non è che voglio essere polemico però anche è anche vero che quando Franco ha detto mh, 100 romanzi non indico gli italiani io ho indicato nel, nella mia guida 10 eh, romanzi senza voler essere assolutamente esaustivo di tutto ciò che è possibile ho messo un decalogo di 10 letture che mi hanno emozionato in realtà io forse un paio di italiani li avrei anche messi però vi dico la verità non ho messo nessun nome italiano perché secondo me forse ancora l'ambiente italiano non è maturo per non offendersi cioè perché tu, se tu dici ma tu hai detto che quello è bravo eh, ma perché non hai detto che io sono bravo Cosa? Il fatto che io dica che quello è bravo non è che significa che ho detto che tu non lo sei. O, vi dico anche questo, il uh, nostro problema, recensisci con sincerità un italiano, ti il saluto per, per, per mesi, eh, perché eh, cavolo, cioè, allora tu ragioni un po' con le pinze e glielo dici, dici in camera carità, e se no, ma tu non potevi fare ecco se, se, se riusciamo a ricordarci che magari il mercato alberisassone è cresciuto anche con scrittori come Damon Knight che faceva recensioni tremende di colleghi prendendosi la responsabilità di dire a colleghi guarda questo tuo romanzo a me ha fatto schifo ecco, se, si, se, questo, se questo sistema non si rompe, e mi ci metto anch'io che magari ho rinunciato a farlo dopo aver preso appunto, perché mh, la mia storia parla, parliamoci capi, io ho scritto recensioni anche abbastanza critiche a a autori del Fantasy in Italia che poi hanno hanno detto che io li attaccavo, che io li volevo semplicemente distruggere. No, non c'è l'invidia o professionale o volontà di rivalsa perché io sono uno scrittore frustrato e tu no. È semplicemente perché se vogliamo crescere insieme forse uscire dalla trappola della tua indulgenza potrebbe essere un buon inizio, per esempio. Non so se siete d'accordo qua, però.
2: abbiamo ancora tempo per una domanda? poi minuti se c'è una domanda assolutamente sì
0: c'è una domanda
2: veloce, prego eh, prima avete parlato in maniera anche abbastanza tecnica, soprattutto a abate, de-
3: delle tecniche eccetera
2: eh, ma le differenze o gli scogli principali tra la stesura di un racconto, un racconto lungo e un romanzo? Cioè, <ride> Ma eh, la domanda molto alta eh? io, par-
3: io para- eh, potrei paragonarli a 100 metri i 1500 metri la maratona cioè il, il, il respiro personalmente l'ho distinti dicendo se hai un'idea che, semplice che si esaurisce in una scena in un giorno, in un momento allora è, è un racconto non lo dilatare non, non metterci della roba in mezzo perché lo, lo dilaterai se la tua idea è più complessa, è un mondo, è articolata, si svolge in momenti più, perio- in, in più lunghi, già hai il romanzo, eh, il, 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 diciamo, il sei già sul, sul racconto lungo, anche se lì attenzione. Però veramente lì eh, non puoi avere l'idea lunghissima, cioè una cosa che dice, oh guarda, racconto la storia delle, della galassia, il no? uh, cento anni di, della, dell'impero galattico, come, no, la, allora scrivi come fece per esempio appunto, Asimov dei de, 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 de racconti medio-lunghi perché hai delle idee concentrate su un progetto di più, di più di ampio respiro. Appunto, è quello, cioè il, il respiro della nostra idea, eh, se, prende, se prende le corde. Ma mai stiracchiarlo o mai comprimerlo. Eh, se, se la cosa è lunga, non, non, non puoi raccontare in un racconto di 10.000 battute eh, 100 anni di eventi. Come non puoi raccontare, a meno che non sia James Joyce, eh, poche ore per dire in in, in un romanzo, cioè ci sono, dico, in linea di massima, però anche lì questa è una linea di massima, nel senso che appunto uno scrittore, evidentemente se lo scrittore ha la capacità di appassionarci a... per capitoli interi, a una, a una cosa che poi, se esaminiamo la scala temporale, è durata 5 minuti, ma significa che aveva tanto da dire, però non, diciamo, è quello il respiro, è quello la, la, diciamo, il secondo me. Eh, poi non so, quello, tu hai idea
4: Ma io tecnicamente ti direi che il racconto vive della sua idea di base, quindi tu intorno a quella devi compattare delle cose, quindi prendi un interesse lo prendi di personaggi e li schiacci lì, perché è un racconto ha poco spazio e quindi deve vivere di un concetto forte con delle sfumature che poi possono intrigare per farlo finire o per rifinirlo. Un romanzo, essendo, come ha giustamente detto Emanuele, una cosa più lunga, intanto è molto importante pianificare i momenti di raccordo e i momenti di pausa rispetto ai twist e ai momenti di tensione. È una pianificazione più che, vabbè, c'è anche nei racconti lunghi, ma nel romanzo è vitale ehm, perché è un'armonia, più, è un'armonia più lunga, no? E nel romanzo. Eh, A me per esempio piace molto scrivere, piace molto leggere, piace molto anche curarli, i romanzi di personaggi, perché il romanzo alla fine vive tanto anche dei suoi personaggi, è molto utile ehm, considerare come se ogni personaggio fosse un intreccio a sé ogni personaggio porta con sé l'intreccio della sua vita, del suo carattere, del perché reagisce a certe cose del perché poi farà delle scelte che fanno andare avanti il tuo intreccio, del tuo romanzo quindi tenere conto di queste cose che poi non tutte ovviamente appaiono nel romanzo appaiono solo quelle che ti servono però considerare ad esempio tutti i personaggi come tanti intrecci che collidono insieme e si armonizzano è una cosa che può, non so, un concetto che può aiutare nell'intreccio
3: Bene, penso che sia finita, quindi vi ringraziamo e per l'attenzione.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at sul nostro canale Telegram t.me Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at